0: Herkese merhabalar. Tenisin Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir haftalık kararının ardından da tekrardan birlikteyiz. Yoğun bir hafta geride kaldı tenis dünyasında. Çok fazla turnuva vardı. Yeni şampiyonlar var, yeni genç şampiyonlar var. Kariyerine ilk defa şampiyonluğa ulaşan isimler var. Dediğimizde sezon sonu yaklaştıkça hatta kadınlarda sezon bitti diyebiliriz. İki tane sezon sonu turnuvası kaldı normal bir ilk 8'in katıldığı sezon sonu turnuvası ve uzun sürede bir 5 yıldır falan yapılmayan sonraki 12 ismin katılacağı olan turnuva. Son 2 turnuva kaldı kadınlarda da. Erkeklerde bu hafta ATP 500 seviyesinde turnuvalar var yine. Onun haricinde dediğim gibi sezonun sonu olması dolayısıyla genç raketlerin biraz daha ön plana çıktığı turnuvalar olabiliyor. Tabi büyük isimlerin kendisini sezon sonu turnuvasına saklaması Dolayısıyla e, genç raketler e, tecrübesiz raketler biraz daha kariyerlerinin ilk turnuvalarını e, veya e, kendilerini göstermek isteyen raketlerde e, şampiyonluk sayılarını yükseltme imkanı bulabiliyorlar sezon sonuna doğru. Erkeklerde 3 tane kadınlarda 3 tane olmak üzere toplamda 6 turnuva vardı bu hafta e, oldukça yoğun bir haftaydı dediğim gibi. Kadınlar tarafından başlayalım hemen ne oldu ne bitti şöyle bir göz gezdirelim turnuvalara. ilk turnuvamız Romanya'daydı. Romanya'nın Kuluş kentinde düzenlendi. Burada şampiyonla kariyerinde ilk defa final oynayan bir isim Tamara korpaş ulaştı. Ve ilk finalinde şampiyonluğu da kazanmayı başardı korpaş. Finalde ev sahibi isimlerden Elena Gabriela Rusya'yı mağlup ettiği Tamara Korpaş. 6-3-6-4 ile geçmeyi başardı. 28 yaşında öyle çok da genç bir isim değil. Sporcu kariyeri açısından çok da genç bir isim değil. Kariyerin sonuna doğru yani belki de sonuna 3-4 falan kaldı diyebiliriz neredeyse. O yüzden ilk finali olması da biraz şaşırtıcı tabii 28 yaşında. Ee, bu galibiyetle bu şampiyonlukla birlikte de kariyerin en yüksek sıralaması olan 70. sıraya da yükselmiş oldu dünya sıralamasında Tamara Akorpaş. Ee, Alman raketine hemen şöyle şampiyonluk yoluna bir bakalım kimleri mağlup etti bu e, şampiyonlukta. İlk turda Leolia Jarjan'ı mağlup etti. İkinci turda e, Cody Braj'ı geçmeyi başarmıştı. Çeyrek finalde Darya Sinigur'u yarı finalde de Evalius'i mağlup etmeyi başardı. Finalde ise de e, az önce söylediğim gibi 6-3, 6-4'lük e, rahat bir oyunda diyebiliriz. E, Elena, Gabriela, Rusya'yı mağlup ederek e, kulüpte kupaya uzanmayı başaran e, isim oldu. Alman raket Tamara Korpaş. E, Kadınlar'da ikinci turnuva yine bir WT 250 seviyesindeki turnuvaydı. E, Tunus'un Monastir kentinde düzenlendi. Burada ise şampiyonla Eliz Mertens, Belçikalı raket Eliz Mertens ulaştı. 6-3-6-0 ile İtalyan raketi Jasmin Paolini'yi mağlup ederek e, turnuvayı kazanmayı başardı. Eliz Mertens turnuvanın 1 ve 2 numaralı seri başlarıydı. 1 numaralı seri başı Jasmine Paolini'ydi. 2 numaralı seri başı da Eliz Mertens'tir. Turnuva direktörleri açısından e, oldukça mutlu bir hafta geride kalmış olsa gerek. E, en yüksek sıralamalı iki ismi finale kadar taşımayı başardılar turnuvada. Ee, o yüzden de mutlu bir turnuva, mutlu bir hafta olmuştur onlar için de. Ee, finalde Eliz Mertens dediğimiz gibi çok çok rahat bir şekilde 6-3-6-0'la mağlup etti Jasmine Pavlini. Kariyerinin 8. şampiyonluğu olduğununda e, sessiz sedasız e, WTA turda oldukça istikrarlı bir isim aslında Eliz Mertens. E, tekrardan top 30'a geri dönüş yaptı bu şampiyonlukla birlikte. E, buranın 2022 yılındaki son şampiyonuydu ayrıca. Eliz Mertens şampiyonluğunu da korumayı başardı bu şekilde. Ancak 2022 yılında buradaki şampiyonluğundan, Monastır'daki şampiyonluğundan sonra herhangi bir final görememişti. Yani Tunus ona oldukça iyi geliyor desek yeridir. Tunus da çok bambaşka bir oyun oynuyor. Bir yıllık bir aranın ardından da ilk finaline yine Tunus'ta yükselmeyi başardı ve kupaya da rahat bir şekilde ulaşmayı başardı Eliz Mertens. Kimleri mağlup etti bu yola? Hemen onları da hızlıca sayalım. Ee, i̇lk turda Aleksandra Eala'yı, e, Filipinli raketi mağlup etmeyi başarmıştı. Ee, i̇kinci turda Irina Şimanoviç'i geçti. Çeyrek finalde e, Mai Hontama'yı mağlup ederek yarı finale uzanmayı başarmıştı Eliz Mertens. Yarı finalde ise Clara Burele mağlup etti. Fransız raketi Clara Burel'i geçip finale adını yazdırmıştı ve Finalde de turnuvanın bir numaralı seri başı Jasmine Paulini'ye çok rahat bir oyunla geçerek kariyerinin 8. şampiyonluğuna Tunus'ta ulaşmayı başardı. Eliz Mertes. Kadınlardaki son turnuva ise e, Çin'in Nancheng kentinde düzenlendi ve Asya kıtasındaki turnuvalar bu hafta ile birlikte tamamen kapanmış oldu. E, buradaysa şampiyonla e, Katerina Sinyakova çeklerin olduğu bir final vardı burada. Katerina Sinyakova ulaştı. E, finalde bir diğer çek raket Maria Buskova'yı mağlup ederek e, kazanmayı başardı bu kupayı Katerina Sinyakova. E, sezonun sonu geldiğinde özellikle Katerina Sinyakova son 2-3 e, haftadır hatta 1 aydır falan çok formda, inanılmaz formda bir e, süreç geçiriyor. Kariyerinin 5. şampiyonluğu oldu bu. Geçtiğimiz haftada final oynamıştı bu arada. E, Leyla Fernandez'e mağlup olmuştu final oynayıp. E, bu hafta Leyla Fernandez'i de mağlup etmeyi başarıp finale kadar ulaşmıştı. E, ve finalde de Maria Buscova'yı e, geriden gelerek 1-6, e, 7-6, 7-6 ile mağlup etti. Gerçekten çok çok güzel bir maç oldu. E, WT tarihinin en uzun süren finallerinden bir tanesi oldu. 3.5 saat oynandı neredeyse maç. Ve Katerina Sinyakova 3 tane de maç puanı kurtardı Maria Buskova'ya karşı. İlk seti 1-6 kaybetti. ikinci sette de yanlış hatırlamıyorsam 4-2 gerideydi. Yani maç ellerinden kayıp gitti denebilecek bir noktadan geri döndürmeyi başardı Katerina Sinyakova. Dediğim gibi turnuvanın özellikle sezonun sonu gelmişken çok formda bir süreç geçiriyor. Kendisi zaten çok iyi bir çiftler oyuncusu. Barbora Krejcikova ile birlikte bir partnerlikleri var. Ee, orada çok başarılı turnuvalar, çok başarılı Grand Slam'ler geçiriyorlar. Ee, ki ya da 3 tane sanırım Grand Slam kupaları da olması lazım ikilenin. Ee, ancak tekler kariyeri çok fazla e, önemsediği bir kariyer değildi aslında Katerina Sinyakova'nın. Ancak son e, birkaç yıldır e, buraya da biraz daha özen göstermeye başladı ve e, özellikle de bu sezon çok çok başarılı bir e, takvim yılı geçirdiğini söyleyebiliriz. Katerina Sinyakova'nın e, final yolundan hemen bahsedelim hızlıca. Katerina Sinyakova'nın kimleri mağlup etti? İlk turda Yuhan Vanka geçmişti ev sahibi raketlerden. İkinci türde Varvara Graçeva'yı mağlup etti. Çeyrek finalde Laura Mutlu geçti ve e, Lorazige Mutlu çekilmesiyle direkt yarı final yükselmeyi başardı. daha doğrusu. E, yarı finalde ise geçtiğimiz hafta e, finalde kaybettiği Leyla Fernandes'i mağlup ederek finale kadar ulaşmayı başarmıştı ve finalde de e, vatandaşı Maria Buskova'yı çok çok zorlu bir oyun sonunda mağlup etmeyi başararak e, kupaya uzandı ve kariyerinin 5. şampiyonluğu oldu. Nan Cheng'de kazandığı bu kupa Katerina Siniyakova'nın. Kadınlar cephesi bu şekildeydi. 3 turnuva geride kaldı ve dediğimiz gibi artık e, kadınlarda. da turnuvalar son buldu. Size iki tane sezon sonu turnuvamız var. Bir tanesi WT Elite Trophy dediğimiz turnuva. Bir tanesi de zaten bildiğimiz 8 e- oyuncunun katıldığı her yıl düzenlenen WT sezon sonu finalleri olacak. E- Birazdan onlardan da bahsederiz. E- şimdi erkekler tarafına bakalım. Erkekler tarafında haftanın panoraması ne şekildeydi? Erkeklerde de yine 3 turnuva vardı. E- i̇ki tanesi ATP 250 seviyesinde düzenlendi bir tanesi de Etipi 500 seviyesindeydi. 250'lik turnuvalardan hemen şöyle başlayalım. Eee 250'lik turnuvaların ilki Belçika'nın Antwerp kentinde serilen de bir tanesi. burada şampiyonla Alexander Bublik ulaştı. Üçüncü şampiyonluğu olduğunun da kariyerindeki bu yılki ikinci şampiyonluğu oldu. Bu yıl oldukça güzel bir sene geçirdi diyebiliriz Bublik açısından da. 30. sıraya yükseldi tekrardan taputuza da girmiş oldu bu şekilde. Yani Grand Slam'lerde tekrardan seri başı sıralamasına da ulaşmayı başardı Alexander Bublik. Finalde Arthur Fils'e Fransızların Gelecek vadeden oyuncusu ve çok çok fazla şey bekledikleri oyuncusu Arthur Fields'i mağlup ederek 6-4, 6-4 ile mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı Alexander Bublik. E, kimleri mağlup etti hemen hızlıca biraz ondan sonra bahsedelim. İlk tur Bay geçmişti. İkinci turda e, Gregory Barrereyi mağlup etti. E, Çeyrek Çeyrekünel'de e, Bakıyorum hemen şöyle bir. Petri kartı mağlup etmeyi başardı. E, yarı finalde ise e, Maximilian Martereri geçerek finale ulaşmayı başarmıştı. Alexander Bublik e, finalde de az önce söylediğim gibi Arthur Fils'i mağlup ederek kupaya uzanmayı başaran taraf oldu. E, burada bir de şöyle bir haber var bu turnuvada Antwerp'te. Bir numaralı seri başı burada Stefanos Çiçipas'tı. Çiçipas e, yarı finalde mağlup oldu burada e, Arthur Fils'e. Ancak e, Çiçipas Cicipas Tepesi bir kupa kazandı. Çiftler tarafında kupa kazandılar. Kardeşi Petros'la, Petros'la birlikte e, Petros Petros Cicipas'ta birlikte e, uzun zamandır e, denemeler içerisindeydiler. E, özellikle Petros'u e, ATP tura sokan kişi biraz Stefanos'un e, soyadı oldu diyebiliriz. Çiçipas ailesinin zoruyla birlikte Petros hatta Tekler turnuvalarında bazı turnuvalarda white card verildi. Biraz iltimas geçildi neredeyse. Ancak sonunda o beklenen şampiyonluk, o beklenen çiftler şampiyonluğu Çiçipas çiftinden Antwerp'te gelmiş oldu. Onları da tebrik edelim bu şampiyonluk için. Antwerp'te şampiyon dediğimiz gibi tekrardan söyleyelim Alexander Bublik oldu. Erkeklerdeki Diğer turnuvaya geçelim hemen, ee, yine ATP 250 seviyesindeki İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi bu da. Ee, burada bir numaralı seri başı Holger Rune'ydi ee, Rune'de Rune de biraz e, zor bir süreç geçiriyor da. Ee, onunla da ilgili bir haber var, birazdan ondan da bahsedeceğim. Ee, buradaysa şampiyonlar Stockholm'de e, Gael Monfils ulaştı, Fransız raket. Finalde Rus raket Pavel Kotov'u mağlup ederek kupaya uzanmayı başardı. 4-6, 7-6, 6-3 ile mağlup etti. Geriden gelerek kazanmayı başardı Gaim Monfils. 37 yaşında gerçekten takdir edilesi bir başarı Gaim Monfils açısından. 21 ayın ardından, 21 aylık bir aranın ardından ilk kupası geldi Gaim Monfils'in. Neredeyse 2 yıla yakın bir süre. Kariyerindeki 12. kupu oldu ve Bu şampiyonlukla birlikte de tekrardan ilk 100'e, ilk 100 oyuncu arasında geri dönmeyi başardı Gael Monfils. Şöyle bir istatistiği var Gael Monfils'in. 19 sezondur en az bir final görmeyi başarıyor Gael Monfils sürekli. Yani her sezon en az bir turnuvada finale kadar ulaşmayı başarmış. Ve bu sezon belki bu istatistik son anda bozulacak mı derken... E, Stockholm'da bunu sürdürmeyi başardı. E, Gael Monfils, e, ve finale kadar ulaşarak ve finalde de hatta zorlu bir e, yoldan gelerek e, Pavel Kotov'u mağlup edip e, kupaya da uzanmayı başardı. E, kariyerindeki ilk kupasıyla son kupası arasında Gael Monfils'in 18 yıl 2 aylık bir süre var. E, ve bu da... E, Kariyerindeki ilk kupayla son kupa arasındaki e, en uzun süre olması açısından bir rekor oldu. E, bu listede ikinci sıradaysa e, Rafael Nadal var. E, 17 yıl 9 aylık bir süreçle. E, burada da gerçekten inanılmaz bir rekorun sahibi oldu. Gael Monfils hemen kimleri mağlup etti? E, hızlıca ondan da bahsedelim. İlk türde Marton Fuchovic'i geçmişti. İkinci türde e, Filip Misoliç'i mağlup etti. Ee, çeyrek finalde turnuvanın 2 numaralı seri Adrian Manarinoyu geçmeyi başarmıştı ve e, yarı finalde de e, Sırp raket Laslo Cere'yi mağlup ederek finale ulaşan taraf olmuştu. Ofis. Ve finalde de rakibi e, Rus raket Pavel Kotov'du. E, Kotov'u da mağlup etmeyi başararak e, kupaya uzanmayı başardı ve 21 aylık bir sürecin ardından kariyerinin 12. kupasına Stockholm'de ulaşmayı başardı. Gaël Monfils. Ve e, haftanın son turnuvası erkeklerde e, ve Asya kıtasının son turnuvası da, da diyebiliriz. E, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlendi. E, burada da seri başlarına yine kıyma uğradığı bir turnu oldu. E, Taylor Fritz ve Casper Rood turnuvaya ikinci turda veda ettiler. E, Şampiyonluğa ise Amerikalı Genç Raket. E, bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi dediğimiz Ben Shelton ulaştı. Finalde Aslan Karatsevi mağlup ederek 7-5-6-1'le çok rahat bir oyuna mağlup ederek kariyerin ilk şampiyonluğunu kazandı Ben Shelton. Ve 14. sıraya kadar etipi sıralamasında 14. sıraya kadar yükselmiş durumda. Gerçekten yükselişi çok hızlı bir şekilde devam ediyor Ben Shelton'un ve 2024 yılına damga vuracağı da Ayşikar artık 2023 yılındaki başarıları gerçekten oldukça e, takdire şayandı. Avustralya açıkta çeyrek final oynadı sezon başında. E, yine bu aradaki süreçte oldukça başarılı turnuvalar geçirdi. Sezon sonunda da Amerika açıkta yarı final oynamayı başardı Ben Shelton. E, ve o başarının ardından da sezonun ilk kupası e, Asya kıtasında. Uzak Doğu'da geldi. Ben Finalde Aslan Karatsevi 7-5-6-1'lik bir skorla mağlup eden Ben Sheldon e, kariyeri ilk finalinde ilk kupasına da uzanmayı başarmış oldu. Bu şekilde e, şampiyonluk yolunda kimleri mağlup etti? Hemen onları da söyleyelim. İlk turda Taro Daniel'i mağlup etti Ben Shelton. İkinci turda Jordan Thompson'ı. Çeyrek finalde Amerikalı rakibi Tommy Polly. Ve yarı finalde de Marcos Girón'u mağlup etmeyi başararak finale kadar ulaşmıştı Ben Shelton. finalde de Rus raket Aslan Karatsevi geçerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna Tokyo'da ulaşmayı başardı Ben Shelton. Onun açısından da gerçekten dediğimiz gibi 2024 yılı oldukça yüksek beklentilerle gelecek, bakalım o da muhtemelen çok yakın bir süreç içerisinde ilk ona da giriş yapacaktır. Zaten yüksek seviyeli oyuncularla da oldukça çekişmeli maçlar oynuyor. Kendisini oldukça artık hissettirmeye başladı. Carlos Alcaraz'la birlikte turun belki de en dikkat çeken iki isminden bir tanesi olması şu an için bekleniyor diyebiliriz Benşalt'ın açısından da. Tenis dünyasından birkaç haber var. Onları verelim hemen. Bu haftanın turnuvaları bu şekildeydi. 6 turnuva Oldukça yoğun bir takvim geride kaldı bu hafta. E, tenis dünyasından şöyle birkaç haber var. Hemen onlardan da bahsedelim. Holger Rune e, bu hafta Tokyo'daydı. E, Tokyo'da e, pek e, özür dilerim Tokyo'da değildi. E, çok istediği bir tablo olmadı bu hafta Holger Rune açısından. Stockholm'daydı Holger Rune. E, i̇kinci turda için mağlup olarak veda etti turnuvaya. E, yeni bir koçu var e, Holger Rune'nin. E, Boris Beker'le çalışacak. Ee, Boris Peker e, Djokovic'de çalıştığı süreç içerisinde oldukça iyi işler yapmayı başarmıştı. E, ve şimdi de e, Holger Rune'nin e, koçu olacak Boris Peker. E, oldukça yüksek şeyler bekleniyor bu ülkeleden. E, güzel bir uyum sağlayabilirlerse eğer Holger Rune'deki o potansiyeli e, ortaya çıkarabilecek kişi Boris Peker olabilir. Ee, oldukça da güzel bir e, ikili olabilirler ve e, Holger Rune neden zaten e, geçtiğimiz yıl Paris Masters'ı kazanmıştı önümüzdeki hafta hatta Paris Masters'te olacak bir sonraki hafta daha doğrusu e, Paris Masters'ta da son şampiyon olarak gelecek Holger Rune e, Boris Becker'le birlikte de e, şampiyonluğunu korumaya çalışacak burada e, Ro- Novak Djokovic'i mağlup ederek 2022 yılında ...sürpriz bir şekilde Paris Masters'ı kazanmayı başarmıştı ve oldukça önemli bir süreç olacak onun da koruması gereken çok ciddi bir puan olacak Paris'te. Bakalım Boris Becker'le bu birlikteliği neler getirecek ama kimyaları tutarsa eğer oldukça güzel işler ortaya çıkarabilir Boris Becker, Horger, Rune ikilisi. E, bu haftanın turnuvalarından bir tanesi e, Basel'de ATP 500 seviyesindeki Basel olacaktı. Carlos Alcaraz, dünyayaki numarası Carlos Alcaraz e, burada yer alacaktı aslında. Ancak e, sakatlığı var, ufak bir sakatlığı var Carlos Alcaraz'ın. E, bir sonraki hafta dediğim gibi Paris Masters olacağı için e, Masters'ı tercih etti tabii Carlos Alcaraz. E, o yüzden Paris'te e, Basel'de özelliklerim kendini çok riske atmak istemedi ve Bazar'dan çekildiğini açıkladı Paris'e çok daha rahat katılabilmek için. Carlos Alcaraz açısından da şöyle bir haber daha var. Biraz kendi imaj açısından çok hoş bir haber olmadı aslında. ATP Viyana, Viyana Viyana'ya katılacağı söylenmişti ancak Viyana'nın direktörleri, turnuva direktörleri Carlos Alcaraz'ın çok yüksek bir ücret talep ettiğini söylediler. Yani 750-800 bin euro civarlarında bir katılım ücreti talep ettiklerini söylediler. O yüzden e, ve turnuva direktörleri de bu ücreti veremeyeceklerini söyleyerek e, Carlos Alcaraz'la e, çok da e, tamah etmemişler benziyor. Şimdilik e, yani Carlos Alcaraz'ın e, evet, dünya iki numarası, evet e, Tur'un belki de e, kurtarıcısı olabilir e, büyük üçlünün ardından. Ancak daha şimdiden çok genç yaşında bu tarz bir ücretler, ücret takıntısına girmesi çok hoş değil aslında. Çünkü medya açısından da çok hoş olmuyor. Yani insanlar onu çok daha fazla izlemek istiyor, evet. Ancak o da biraz daha seçerek turnuvaya ilerliyor. Bu da doğru tabii. Ancak gençken yani Djokovic olsun, Federer olsun... Nadal olsun çok çok fazla turnuva oynuyorlardı zaten. Ki Alkanaz da aynı şekilde geçtiğimiz yıl aynı takvimi uygulamıştı zaten. Çok fazla turnuva oynuyordu. Ancak biraz daha şimdi seçerek ilerlediği aşikar. Ve turnuva ücretlerini de çok fazla yüksek tuttu da buradan görüyoruz. Yani buna pek gerek yok gibi bence. O yüzden biraz daha kendisini sormak. Seçici davranması konusunda okey doğal tabi ki de ancak bu ücretlerde biraz daha aşağı doğru inebilirse gerçekten iyi olabilir. Özellikle tenis açısından ve bizler açısından diyebiliriz. Bir haberde kadınlar cephesinden var. Angelique Kerber 2022 yılında o da doğum yapmıştı. Şubat ayında çocuğunu kucağına almıştı. E, o da 2024'te e, sene başında Avustralya düzenleyecek olan United Cup'la birlikte geri dönecek. E, bir yıllık bir aranın ardından o da kortlara tekrardan dönüyor. E, 35 yaşında. E, bakalım neler yapacak. Yani Caroline Wozniak'ı oldukça iyi bir geri dönüş yaptı. Ve çok uzun bir sürecin ardından Caroline Wozniak'ı geri dönüş yapmıştı. E, Elena Svitolina yine e, hemen bir yıl bile sürmedi. Elena Svitolina'nın doğumdan sonra dönüşüyor. O da çok çok iyi bir geri dönüş yapmıştı. Grand Slam'lerde özellikle oldukça iyi tablolar ortaya koymuştu. Hatta şampiyonluk da kazandı sonra. Bakalım Angelic Kerber'den de yine aynı performans tabi beklenecek. O da aynı şekilde performansını ortaya koyup tekrardan o eski bildiğimiz Kerber seviyesine dönmesi tabi biraz zor olabilir. Ancak belli de olmaz tabi sonuçta Angelic Kerber. Ancak kerberdir. Ee, önümüzdeki haftanın e, turnuvalarına bakalım şöyle bir neler var, neler olacak önümüzdeki hafta. Ee, erkekler cephesinde iki turnuva olacak. Ee, kadınlar cephesinde ise sezon sonu turnuvası öncesi son turnuva olan NWT Elite Trophy düzenlenecek. Ee, erkekler cebesine geçmeden önce hemen NWT'deki Elite Trophy'den hemen. Kısaca bahsedip e, katılımcıları söyleyeyim ben. E, Elite Trophy'i e, geçtiğimiz hafta söylemiştim aslında. Çin'in Juai kentinde düzenlenecek ve e, turnuvanın altıncısı olacak bu sene. E, ancak en son 2019 yılında düzenlenmişti ve 4 yıllık bir ara oldu. E, bunun tabii tabi e, pandemi, COVID-19 pandemisi dolayısıyla turnuvaya bir ara verilmişti. E, son şampiyon arena Sabalenkay orada. E, tabii o e, şeyin üstünden çok sularaktı. Sabelenk artık dünya bir numarası konumuna ulaştı. E, sezon sonu finallerine katılamayan, katılmaya hak kazanamayan daha doğrusu 11 oyuncu. Yani ilk 8 oyuncunun ardından gelen e, 11 oyuncu ve e, bir tane de White ile katılım oluyor turnuvaya. 12 oyuncu oluyor turnuvada. E, 6 tane de çiftler takımı alıyor. E, hemen formattan da bahsedelim. E, bu 12 oyuncu üçer kişilik 4 grupta mücadele ediyorlar, e, birbirleriyle e, birer maç yapıyorlar e, ve gruplarını lider bitiren oyuncular e, direkt olarak yarı finale yükseliyor çapraz eşleşme usulüyle e, ve yarı finalde kazanan oyuncular da finale yükseliyor tabi direkt. E, yani herhangi bir çeyrek final vesaire olmuyor turnuvada, e, gruplarını lider bitiren 4 oyuncu direkt olarak yarı finale yükselmeyi başarıyor. Kimler var peki? Hemen oyunculardan da bahsedelim. Barbara Krechkova yer alacak bir numara olarak. 2 numara Madison Keys. 3 numara Yelena Ostapenko. 4 numara Veronika Kudermetova. 5 numara Lyudmila Samsonova. 6 numara Darya Kasatkina olacak. Diğer isimler ise Beatrice Haddad Maya. Çin'in bu seneki oldukça başarılı ismi Shin Wenjing. E, Caroline Garcia Donna Vekic Magdalena ve e, Wildcard ile turnuvada yer alacak olan e, Lin Zhu e, iki tane Çinli ismi Burada izleme imkanı bulacağız Tabi Çin'de düzenleniyor oluşuyla birlikte Wildcard'da Çinli bir isme gitmiş Lin Zhu'ya e, Ancak hak etti mi Desek e, Gayet bu Wildcard'ı Bence hak etti Tabi Lin Zhu Shin Benjeng birlikte Oldukça e, iyi bir sezon geçirdiler Hatta Sezonun son kısmını da Çok çok Başarılı bir şekilde Oynamayı başardı bu ikili. Kadınlar tarafında tek turnuva var dediğimiz gibi. Erkekler tarafında ise iki tane turnuva olacak. ATP 500 seviyesinde iki turnuva var. Bir tanesi Viyana, bir tanesi de Basel'de düzenlenecek. Ee, hemen Viyana'dan başlayalım kadrolardan. Ee, Viyana'daki seri başı isimler, 1 numaralı seri başı Daniil Medvedev olacak, 2 numaralı seri başı Yannick Sinner, 3 numaralı seri başı Andrei Rublev ve 4 numaralı seri başı da Stefanos Cicipas olacak. E, bu dört ismin haricindeki seri başları ise Alexander Zverev, Tommy Paul, Francis Tiafa ve Karen Haçanov olacak. E, gerçekten oldukça güzel bir kadro var Viyana'da. E, bu hafta Basel de var. E, ancak Basel'e nazaran Viyana'daki kadro çok çok daha iyi. Ve ilk turdan itibaren inanılmaz güzel eşleşmeler var. E, Dani Medvedev e, bu hafta final oynayan e, Fransızların genç ismi, genç beklentisi yüksek ismi Arthur Fils ile ilk turda eşleşti. Ee, yine bir Musetti-Dimitrov eşleşmesi var ilk turda. Ee, gerçekten çok güzel eşleşme. Stefanos Tsitsipas bu turnuvaya White Card ile katılacak olan ev sahibi Dominic Team ilk turda eşleşti yine. Ee, Bizleri yine orada da oldukça güzel bir maç bekliyor. Ee, yine Daniel Evans ile Francis Tiafoe ilk turda oynayacaklar. Ee, bugün Stockholm'de şampiyonluğa ulaşan Gael Monfils ee, yine burada oynayacak. Daniel Altmaier ile ilk turda eşleşti orada. Ve ilk turun belki de en dikkat çeken eşleşmesi. Ee, bu hafta ilk şampiyonluğunu kazanan ve ettiği bir turun belki de gelecekteki en önemli isimlerinden bir tanesi olacak olan Ben Shelton. ilk turda e, Yannick Sinner ile genç raket Yannick Sinner oynayacak. E, bu iki ismin rekabeti de özellikle Carlos Alcaraz, Sinner, Shelton, e, Rune'yi de katabiliriz belki bunların arasına. E, bu 4-5 ismin rekabete önümüzdeki 15-20 sene e, ATP turu taşıyacak rekabetler olabilir. E, bu Shelton-Sinar e, eşleşmesi de onlardan bir tanesi olmaya gebe gibi duruyor şimdilik ve Viyana'da ilk turda izleyeceğimiz güzel eşleşmelerden bir tanesi olarak hatta belki de en güzel olarak Baş da yerini almış durumda. Bir diğer turnuva ise erkeklerde de E-Tip 500 seviyesindeki Bazel olacak. İsviçre'nin başkenti Bazel'de düzenleyecek. Buranın seri başları ise Holger Rune, Kasper Rood, Taylor Fritz, Hubert Hurkaç, Alex Deminor, Felix Oje Aliasim, Nicolas Jarry ve Sebastian Korda olacak. Burada da oldukça güzel eşleşmeler var yine. Yine Andy Murray'i burada tekrar izleme imkanı bulabiliriz. İlk turda gelmek Hanfman'da yani oynayacak Andy Murray. E, Max Purcell e, eşleşmesi var. Stenslas Wawrinka yine turda e, oynamaya devam ediyor hala e, yüksek yaşına rağmen. E, Holger Rune e, ilk turda Keçmanovic'de oynayacak. E, bu hafta e, Stockholm'de ikinci turda Keçmanovic'e elenmişti Holger Rune. Burada da yine hemen 2-3 gün sonrasında bir kez daha Keçmanov işte ilk turda eşleştiler. Ee, bakalım revanşı alabilecek mi Gerbina bu sefer? Ee, bir kez daha onları da e, izleme imkanı bulabileceğiz burada. Ee, yine Kasper Rudd da bu hafta şampiyonuna ulaşan, e, kariyerin 3. şampiyonluğunu kazanan Alexander Bublik'le eşleşti. İlk turda da yine Kasper Rudd-Alexander Bublik e, maçını izleyebileceğiz Bazel'de. Bazen de, de bu şekilde bir tablo olacak. Ee, erkeklerde de önümüzdeki hafta yine iki turnuva var. Kadınlarda da elektrofi olmak üzere önümüzdeki hafta yine e, tenis turnuvaları e, hız kesmeden devam etmeyi sürdürüyor. E, üç turnuva ile birlikte e, önümüzdeki haftayı da tamamlayacağız. E, bir sonraki hafta tekrardan e, bu turnuvaların değerlendirmeleri ve e, tenis dünyasından tüm haberlerle buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.